0: Hej Hejsan alla hockeyälskare. Den här veckan fick vi tyvärr tekniska problem när vi bandade Hockeystudions podd. Det var bara de första 18 minuterna som fastnade i inspelningen. Jag ber om ursäkt för det här och vi hoppas att det inte sker igen. Men håll till goda till de här minuterna och eh, lite som bonus eller plåster på såren så skickar vi ut ett extra avsnitt den här veckan. Det är mycket än i det och det var en livepodd vi spelade in i lördags i samband med Djurgårdens match Fredrik Linkan, Brenberg är gäst och mycket gott hockeysnack utlovas. Tack för att ni lyssnar på oss. Första advent har passerat så det är en måndag i KTH och äntligen Måste jag säga. Får vi sitta här. Jag och Mikael Hellqvist och Hans Abransson. Och prata om ishockey. Och prata om det som har skett i hockeyvärlden. Och prata om det som vi kanske vill ska ske. Och Abris. Du har börjat med cykelhjälm. När du åker hemifrån ner till Gävles tågcentral. För att ta tåget hit till podden i Stockholm. Varför då?
1: Ja, jag har ju lagt ut små sådana där filmsnuttar på, på morgnarna när jag har cyklat dit och fått en hel del anmärkningar på att jag inte använder cykelhjälm. Så i morse så tryckte jag på nioårige grabbens cykelhjälm på mitt huvud och eh, försökte vara ett bra föredöme.
0: Jättebra! tack. Eh, hur gör du när du filmar dig själv när du cyklar? Ja,
1: då håller jag bara telefonen en meter ifrån och kör här. ja, filmar så.
0: Hotellaren är med oss. Har du fått igång datorn och internetanslutningen?
2: Ja, det var jäkla strul här i morse. De verkar som in på, på wifi på aftonbladet. Det verkar gå lite tufft. Så att, ja, nu
0: verkar gå, nu jag gå... surfar på dig. Ja, ja. Julen. <laughs> du, du var i Göteborg i helgen. Ja. Vad var bästa med att... Att, var det bästa att åka hem från, från västkusten eller var det roligt att vara där nere?
2: Ja, det var jättetrevligt. Vi träffade några kompisar som har flyttat ner dit. Vi var säkert en jättefin julmiddag och sprang runt på Liseberg faktiskt. Och, och, och på julfirandet där. Det var väl inte så jätte julstämning i luften. Det var gråmuligt och regnigt och så
0: sådär. Men det var, det var trevligt att vara där. Det första som slår oss här i hockeystudion det är att... Är vi på väg att få en målsnålare i soccer i, i, i Sverige? Och Om vi kollar på SHL-resultaten, sista matcherna. Sista två, tre omgångarna så ser vi att det är åtta av tolv matcher. Så har det varit två eller tre mål i. Och eh, Då ska man också veta att jämför man med tidigare. Så har vi ju nu idag att alla matcher ska avgöras. match matchen slutar 1-1 eller 0-0. Måste då, det måste slut bli ett mål. så Det är många gratismål om man jämför med målsnittet förr i tiden. Och målsnittet förr i tiden. Eh, var ju så att för, för 15 år sedan. Så låg vi på 5,5. Upp till nästan 6 mål per match. Och idag så är vi nere på 5 mål per match. Och ser vi senast senaste 10 ja, dagarna. Två veckorna så är vi nere på kanske 4 mål per match. Du är målvakt här Land. Det här är väl jättebra för att vi, att vi Att vi får se duktiga målvakter.
2: Absolut, det är fantastiskt. Eh, man sitter och myser i soffan hemma bara för att se alla de här fina räddningarna som görs där ute. Det, det märks att målvakterna har lagt ner väldigt hårt jobb under väldigt lång tid och varit väldigt noggranna med det de gör. Så att nu, är det, nu är det dags för att utespela och steppa upp lite där tycker jag.
0: Och jag ser det ju så banalt att, att jag går på hockey för att se mål. Jag tycker att det är tråkigare när det inte blir olika, vad ska man kalla det för, ansikten på matchen det vill säga att något lag måste jaga, något lag leder försöker spela av och så vidare och, och de här, när det är oavgjort en match och båda lagen är lite nöjda med det nej, det är inte jag nöjd med var, var, Hur ser du på det här Abris?
1: Är det, är det en oro för hockeyn att det inte blir mål? Det tycker jag nog att det ska vara lite som du är inne på så känner jag att det är, som ska skapa lite extra energi i matcherna förutom själva matchen och spelet det är ju mål och till viss del tacklingar också då. Eh, och de här matcherna, det be- för mig behöver det inte vara 13 mål i en match. Det blir nästan så här osexigt istället. Att det, att det, liksom, det blir för mycket slarv och för mycket havs och sådär. Men, men, men det får inte vara noll eller ett eller två mål heller för då blir det, då blir det för segt. Utan det, be- det behöver bli lite mål men det be- måste inte bli för många mål.
2: Det som Nej. behövs tycker jag det är väl inte egentligen mål utan det blir målchanser att det skapas liksom en nerv i matcherna. Ja, alltså. Jo men
1: det är trist om det är bara är målchanser i 58, 59, 60 minuter. Man vill också ha en där...
0: får ser vi så många Många klara målchanser då? Få, få, ser
1: vi så många klara målchanser? Nej ja, men mål, målchanser, ja en del målchanser är det väl men det är väl lite som vi kanske om vi ska börja analysera vad det beror på så kan vi komma in på det då. Men, men för mig räcker det inte med bara målchanser och 0-0 det måste komma lite mål också och det är framförallt för hemmalaget och hemmapublikens skull.
0: Jag vill påstå att det är Jonas Rönkvist som har skapat den målsnåla hockeyn det vill säga han startade för tio år sedan eller kanske längre, längre tillbaka än dess, en typ av modern hockey där man skulle, alla fem skulle jobba hem, man skulle ligga blad mot puckförare man skulle ligga väldigt många i skottlinjen man ska inte tacklas, det vill säga lägga ut någon energi på det utan jaga hem, vara på rätt sida hjälpa målvakten i väldigt mycket försvarspelet. och det här gör ju att det är väldigt svårt idag att göra mål, vi såg ju Djurgården Färgstad i lördags så vi något friläge där, i den där matchen avgjordes?
1: Vi hade ju en två mot 1 i alla fall där Färjestad gjorde sitt segemål men friläge var det väl sämre med. Det var väl ett friläge där det var en hakning som kunde ha varit en straff istället. Men, men annars var ju inte... Matchen avgjordes på en två mot 1 i alla fall. Du säger att du aldrig ser någon två mot etta men, men det fick vi se. Ja, så hopp. vi ska väl jo. inte vara men för jag, jag, jag har köpt en
2: loka eller någonting för ja. 150 spänn eller men, någonting. Men
0: jag vill påstå att... Eh, eh, det har ju att göra med att Djurgården också är ett lag som öppnar lite för spelvändningar, det vill säga det går ganska undan, då, då spelar han höghastighetshockey som är, som är, är väldigt roligt att se, men det skapar också lite spelvändningar för motståndaren missar de, blir inte den här perfekta passningen från Djurgårdens backar så blir det en väldigt farlig spelvändning mot, mot Djurgården det tror jag många lag märker Sen, om, om Djurgården får upp en skicklighet i sitt passningsspel så blir de eh, svårslagna för det går undan när de kommer in i anfallszon. Jag vill påstå att det beror lite på det, att de kan få lite 3 mot 2 eller två mot ett mot Mose. Sen är det väl lite som Abel har
2: varit inne på också det här med, med skillsen också. För jag menar, det är alltid lättare att, att spela försvarsspel än att spela en offensiv hockey. Det är lättare att gå ut och förstöra för ett annat lag än att själv kunna gå framåt och, och, och göra dragningar och sätta upp ett spel. Då krävs det lite mer skills för så att, ja, Nej, men, ja, jag tycker att det är ganska spännande med det här med, med målaxsättet. Att det blir mycket mindre mål. Men naturligtvis så skulle vi vilja att det ska skapas mer målchanser.
0: Ja. Var, hur, nu kan vi konstatera att målsnittet troligtvis inte kommer upp. Sen får vi se om trenden i november håller i sig. Det vill säga vi har visserligen undantaget till Malmö 9-0. Men övrigt så är det eh, kanske inte de här målfesterna som, som det dras på. Eh, och vi hade väl ta med var det i torsdagens omgång som båda kvällsningarna bassinerade ut att det var den målsnålaste omgången någonsin. Vad har vi för medicin då, Abris?
1: Vi har ju... Det handlar ju om att försöka... Om vi ska ta lite historiskt... Så vi har ju tappat väldigt mycket offensivt som Tellan inne på. Vi har ju dessutom utvecklat försvarsspelet som du har varit inne på vilket har gjort att eh, det är väldigt väldigt trångt att få de här röda avsluten. Det har blivit väldigt svårt att göra mål utifrån de här ytterområdena numera bland annat då för att eh, det här med att täcka skott och ligga skottlinjen har ju blivit så otroligt utvecklat och det i sin tur har gjort att det har blivit väldigt trångt att ta sig in framför eget mål också. För man spelar ganska långt in nu och går ut i så fall, går backen upp, pucken upp till back så, så går man ut och, och, och täcker skotten och ligger skottlinjen. Så att det är jättesvårt och jättetrångt att ta sig in i området där man gör flest mål och det är jättesvårt att göra mål från ytterområdena. Där. Så att det gäller ju att hitta en utveckling naturligtvis i anfallsspelet. Hur löser vi det här? För just nu har ju försvarsspelet ett övertag på anfallsspelet. Ja, då börjar man köra över målvakten. Ja det är ju ett sätt att driva hårdare på mål där Och det, det har vi ju sett exempel på då, Den här säsongen och, um, Men det, det är ju lite grann Resultatet också Av att målvakten har haft en jäkla räkmacka Och backar har fått tillåtes boxa ut och, och det har varit väldigt fredat Runt omkring där och Så så då har väl till slut smyget in en desperation Där man måste driva, driva, driva Hårt på mål och göra det Skjuta den här Vad man får göra och inte får göra Så långt det bara går, den tröskeln
2: jag kan läsa vad det står i regelboken om goal interference interference, det är ganska intressant faktiskt för att just den här för några år sedan så kom ju Ulf Rönmark och Görge Lindgren på att det här med att man fick köra på målvakten. Alla tjatar om det här att målvakten stod inte i målgården. Den regeln finns ju inte på riktigt utan så här står det att regel 67 står goal interference ska ådömas en anfall som tacklar eller på annat sätt påtagligt hindrar en målvakt. Regeln gäller såväl inom som utanför målområdet. Det övergripande syfte med denna regel är att målvakt ska kunna röra sig fritt i sitt målområde. En målvakt är aldrig tackningsbar, inte ens utanför målområdet. En anfallande spelare ska alltid göra sig uppenbar ansträngning för, från att komma i fysisk kontakt med målvakten. Ja, Så det här, sna- det här snacket med att man är utanför målgården och såna grejer, det kan vi ju
1: ta ja, bort. Ja, men sen har vi ju även de... Tittar på i helgen, var det Malmö två stycken mål där som man pe- plockade bort man tittar på varenda situation och är det minsta lilla på målvakten där så, så tar man bort målen så att det finns väl inga att klaga på där utan de, de, de lindas in i bomull och, och skyddas fortsatt så att, Jajamän, det behövs. Så att, de, 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 de behöver vi inte vara oroliga för. Men vi, <laughs> nu ska vi inte gör...
0: skicka målvakterna på skridskursskola? Ibland känns det som att de har lite dålig balans, målvakterna.
1: Ja, de kanske, ja det verkar väldigt lite som överhaka haka i där för att det ska bli någonting men, men det här gör ju, alltså, om vi nu ska ta, ta det här ytterligare så blir det är ännu svårare att göra mål Vi ska freda målvakterna ännu mer Så att ja, vad har du medicin medicintällan På hur vi får fler mål Ja, alltså Nogenheten
2: som jag var inne på tidigare här Nogenheten som målvakterna har lagt ner nu på, Under väldigt lång tid Är faktiskt mycket mer än vad utespelarna gör Alltså målvakterna sitter Nu går jag till mig själv och flera andra De sitter och går igenom varenda skott Varenda räddning under en match Hur många spelare går igenom varenda minut De har spelat mm. själv Mm det finns datorer, det vet jag. Man kan gå in och kolla klipp på mål och sådär i vissa passningar, mm. men de går inte igenom hela matcherna. Nej.
0: Och målvakterna har ju också, de kan ju, kan ju också på något sätt vara lite robot där. För de vet ju vinklar, sko- mm. hur skottet kommer. Går de bara ut tillräckligt långt så, så finns, ju inga, finns ju inget ledigt nät att skjuta på. Det, och det... så kan mål- backarna boxa ut och så vidare och ta hand om returen och så vidare. Då blir det väldigt svårt att göra mål.
2: Och där tycker jag att målvakterna har ett stort. Vet du det, stor roll i det här också. Till exempel när man bygger powerplay och sådana grejer. Vad är svagheten hos den målaktor man möter till exempel? Och grejer. Är han dålig på skryskorna? Spelar han långt ut? Spelar han långt in? Och men är grejer. inte
0: alla målaktor ganska lika då? Eller säger det som, som en amatör? Ja. Okej. Okay. Mm. Jag tycker att alla är väldigt duktiga och nej, men, men, li- väldigt lika. Nej men då kan man ju säga att n- alla n- sig n- ungefär likadant ut n- också Ja, också ja men, men där såg ja, du en sliding idag i svensk
2: hockey. Ja men det är ju för att den räddningen är ganska eller ja, men utan... alla,
0: alla står ju upp och täcker hela tiden liksom. Det är ju så liksom. det, går, det finns ju inga lediga centimeter här bakom målen Ja men det handlar ju mycket om att, att läsa Spelet som mål. det går ju tillbaka till det Men skydden kommer ju bli mindre, det är ju ingen snack
2: om det eh, Om alla Får göra som de vill så kommer det skäras ner På, på vissa grejer eh, mm. Men det nya är liksom, Jag tycker att mål, ta ju målvakstränarna mer i powerplay-möten Målvakten att tala om vad som är svårt Bygga upp det efter det, liksom. istället för bara att köra på samma.
1: Liksom. Han har ju en poäng, Tällan, att målvakterna har jobbat lite mer som individuella idrottare. Där man har jobbat väldigt mycket detaljer, jag tänker lite som en fridrottare. Eller I och med att det är en sån liten grupp också, oftast bara två målvakter och en tränare. Det är ju, tränaren har ju 50% av sin tid till, till båda målvakterna. Där, så att det gör ju också att man kan jobba på ett annat sätt och det, det är... Det finns helt klart en poäng där att man behöver jobba mer med det offensiva spelet. Kanske ha en renodlad offensiv coach som, som jobbar extremt mycket med, med dels målskytte men även powerplay och alla offensiva situationer, teckningar. Mm. Man även kanske måste väva in motståndarmållvakterna mer, mer noggrant i deras svagheter och, och vad det är för något. Men eh, vi införde ju större ytterzoner för några år sedan.
0: Har det hjälpt hocken eller har det bara hjälpt försvarshocken? det vill säga att det blir lättare Att försvara målet, för man vet om när Ett anfallande lag har pucken vid offensiv Blå, så det är det så långt i mål Så att det blir ingen hot, då kan då försvarande laget Nu är det en podd det här, radio Svårt att visa så, så det är ganska lätt för laget att bara låta motstånden åka runt. Det vill säga att det blir inte så farligt med de här offensiva större offensiva zonerna. Hänger ni med om jag menar? Mm.
2: Ja men har vi någon så att de flyttar ner blålinjen blå så öppnar de bakom målet lite grann. Att man liksom skulle bli större där. Alltså det skulle kunna vara en grej att man flyttar blålinjen närmare mål. Så att det känns som kanske mitt, mittzonen blir större också. Så kanske vi slipper några av de här tacklingarna och såna grejer också. Så att man får lite här offensiva spel. Man kan komma mer med fart genom mittzon. Det är inte så tajt där och såna grejer. Så att...
1: Det känns ju som de här två, tre metrarna närmast blålinjen är ganska värdelösa ur, ur målskyttets synpunkt. Mm. Eh, Men jag vet,
2: som, jag vet ju som målar, att får man att sk- frisikt från blålinjen, det är nästan så att du nu tar upp en cig- cigarett-, eller cigarett och tänder den och sen liksom gör en räddning. Ja,
1: och det känns som. även som de här tysta skotten och, och med skymning och även det här med lite touch och grejer. Det är inte jättestor procent av dem som går in. Det, det känns snarare som att det är inspel bakifrån förlängd mållinje, avslut på nära mm. håll och det som är, visst, det blir någon styrning ibland och det blir någon ibland men oddsen känns eh, inte jättehöga på, på att den typen av, eh, av avslut går in. Jag vet att jag pratade med en coach som sällan sa, det, det är två sätt att få in pucken där. Antingen den dåliga sätt att skjuta in den i farliga området eller passa in den, vilket är, vilket är betydligt bättre och det mm. Det, det känns mer och mer att det är, att det är där de flesta målen kommer genom att spelas in där, fast det är jäkligt trångt.
2: Och sen är det mycket här med, just att nu är det många som åker och ställer sig, då är det ganska lätt att boxa ut spelare. Alltså det som är en annan grej som är svårt är om folk åker förbi bara, precis när skottet kommer att man har flera som kanske åker förbi för då blir det ju svårare att ta, hålla fast och, och checka ut också, så där har vi en utvecklingsminut tycker jag.
0: Lite kortfattat då pojkar eh, vi kan ju inte sitta här och göra sådana ding-ding nya regler, för vi lever i en internationell hockeyvärld, vill säga de regler som finns i Sverige måste finnas internationellt. Men, men om vi spelar fyra mot fyra där ute, skulle det bli fler mål då? Skulle det bli en roligare hockey? Jag tycker inte jag tycker hocken i sig
2: är bra. Liksom. Jag tycker inte vi behöver ändra någonting så här. Du är reglerligt. inne
0: på att målen inte harmoniserar med rolig
2: hockey? Nej, nej, jag tycker inte det bara, för det, det, det går i vågor. Snart så kommer det bli, så blir det massor med mål och så börjar man skälla på att målvaktarna inte är bra och sådana jag vet att vi inte ska dra som med fotbollen men fotbollen gör inte mycket mål men folk kollar på den ändå. Hockey är en bra sport. Sen ska man ju utveckla sporten men jag tror inte på att man ska ta bort det här med att bli 4 mot fyra eller vad det nu kan vara. Ändra för mycket men däremot kan man göra lite saker med, med arenan, rinken, göra det mindre. Uh, man kommer närmare målet, det blir mer tajt. Uh,
0: Sådana grejer skulle man kunna göra för det är fart på på spelarna att få använda mer skills. Skarpenlöf har ju den här målskytteskolan på, på hans sociala medier och jag tror också lite små tricks där så kan man då bli ännu bättre. Har du någon, någon hokus uh, pokus grej till hur vi får
1: fler mål och fler målchanser? Jag man måste jobba mycket med utveckling faktiskt. För att vi, om vi inte ska gå in på regler och ändra zoner och sånt här, så tror jag att det är, det är lösningen. För I och med att vi tappar spetsen, den individuella skickligheten försvinner ju bort eh, ganska tidigt här så, så är det ju det som återstår då. Det är att jobba väldigt eh, strukturerat och taktiskt och, och mycket med video och teknik och sådana saker för att få de här spelarna under absoluta eliten att ändå kunna bli ganska vassa målskyttar. Ett konkret alltså, är ju att till exempel om man är målskytt att man kanske är med när målvakterna kör sin
2: målvaksträning för att mm. se vad man jobbar på. Mm. Var finns det luckor någonstans? Men du, tips, om,
0: om du kan ge ett tips, Hällan, bara lite kort här igen, eh, till alla målskyttar sitter och lyssnar på det här. Va, vad är det svåraste för en målvakt?
2: Det svåraste för målakt är ju när du drar pucken i sidled och skjuter. Att du inte har pucken... En halv meter eller meter? Ja, eller det kan vara en decimeter bara. för du, okay. när du måste få målvakten att flytta fötterna, kommer du bara in från kanten. Högt eller
0: lågt? Det är
2: ju ol- alltså, gubbhöjden brukar man säga, över benskydden. Två dec eller? Ja, och sen mellan armbågen och axeln ska man skjuta. Uh, alltså, så det blir jättesvårt att visa här, men alltså, Målvakten håller ju på ganska långt ut. Så från mellan plocken och bröstkorgen då så blir det en lucka. Liksom. En triangel brukar man snacka om. Man ska, får googla på det här ska, sen, men... ska
0: målskyttarna hitta en sweet spot där de alltid skjuter på eller ska man studera målvakten var öppningarna finns? Uh,
2: jag tycker lite båda och. Man ska hitta sin egen grej och känna där man känner sig bekväm. Men däremot så ska man ju
0: liksom titta på vad det är för typ av mål att man möter varenda kväll.